0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista do Rio de Janeiro e realizador do canal Fala, doutores! Canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para tentar abrilhantar um pouquinho aí nossa vida, se Deus quiser, pós-Covid, sempre privando pelas cabeçadas, eu acho que é onde a gente mais aprende, Hoje vocês podem perceber que nós estamos num ambiente de certa forma um pouco novo, completamente novo para mim aqui, um ambiente muito, mas muito, muito legal para a gente fazer aí o nosso episódio número 100. Parabéns aí para o Fala, Doutor, estou super feliz. E hoje temos uma baita de uma celebridade que eu venho tentando aí trazer para participar do canal aí. Um, eu acho que ele é a pessoa mais citada no Fala, Doutores, desde que ele começou aqui. Depois eu vou lembrar aqui de inúmeros colegas que já utilizaram essa celebridade que vai aparecer aqui. E estamos aqui na Bip Saúde para conhecer um pouquinho mais aí do seu CEO, Dr. Vander Cortese. Colar aqui um pouquinho. Médico empreendedor formado pela FRJ, co-founder da BR Med, founder e CEO hoje da Bip Saúde esposa médica, paizão de dois, a gente já pode colocar aí quatro que ele coloca muitas vezes, né, que são dois CNPJs e dois CPFs, grande participante aí do Doutores do Samba, a gente vai também saber um pouquinho mais aí dessa história, que essa história aí tem outros participantes do Fala Doutores aí, que já abrilhantaram aí, fazem parte do, 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 do grande Doutores do Samba também. Fala, doutor Vander,
1: tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você meu amigo e é uma honra participar do episódio número 100 é, eu acompanhei de perto é, essa tua iniciativa, sempre vibrando, vendo bons amigos lá. Acho que se citaram é porque a gente tem bons amigos aí ao longo dessa jornada. É, e vai ser um prazer retribuir, lembrando um pouco de cada um deles. Enfim, um prazer enorme estar aqui. Vamos embora, vamos tentar contribuir e que vale a pena o tempo do pessoal aí que está assistindo.
0: Não, é muito legal essa questão aí do, dos outros participantes, né? Uma vez eu falei para você que você era unanimidade. Entre os participantes e aí, com a maior humildade do mundo, falou se, se a unanimidade temos algum problema, né?
1: verdade, e também tem uma coisa que eu sempre brinco que assim, a única vantagem de ter um nome esquisito como Vander é esse, né porque se meu nome fosse Ricardo, alguém menciona assim ah, o Ricardo, caramba, podem ser uns cinco Ricardos diferentes, agora fala Vander bicho, eu acho que só deve ter ele ou meu pai também que se chama Vander, mas acho que é isso eu tenho bons amigos e, e pude de alguma forma contribuir e aprender muito também com esses amigos, então fico muito feliz aí, e unanimidade a gente sempre sempre desconfia, acho que tem um pouco mais de amizade aí do que qualquer outra coisa
0: então, beleza, vamos, vamos, vamos do início. Conta aí, seu Wander, da onde o Wander saiu, onde é que você nasceu e como é que era a tua origem aí, questão de estudos, contato aí com a tua família, pai médico aí que a gente já sabe, conta aí pra gente.
1: Beleza, então vamos começar por essa parte, assim, é, desde que eu me lembro, assim, eu tô perto da medicina. Como você bem mencionou, meu pai é médico, eu tenho duas irmãs, minha irmã mais velha também é, é médica. E foi super natural, acho que quando você é filho de médico, irmão de médico, e também quando você gosta de desafios, e aí aqui já lembrando um participante recente do seu, do seu programa, que foi o Felipe, é, o Felipe lá, lá da, da Medsul, da sua cirurgia, bem é, a gente às vezes quer desafio a medicina surge na nossa vida muitas vezes assim cara o que é difícil aí disseram que medicina é difícil embora tentar encarar ainda tinha influência da família e assim foi fiz medicina é, nossas vidas se cruzam porque uma das faculdades que eu entrei primeiro foi na unirio onde você era meu veterano lá e temos né, grandes amigos em comum acabou que depois eu fui chamado na frj e aí para onde é, eu, eu entrei e me formei na frj você
0: chegou a estudar na Uni Rio, cara? eu queria estudou, estudou eu lembro de você na unirio eu é. ia te perguntar isso é uma coisa que eu, que eu escuto tudo pouco. Ou... Como é que é, quanto tempo de... você fica na UniRio? Define estudar. <risos>
1: assim, eu frequentei, frequentei a, a Unirio, inclusive, aí no, nos conecta com o Ponto, que foi onde eu conheci o time lá, o, o, o João, conheci o Diogo e a galera que veio a compor o Doutores do Samba então eu era aquele calor uns quatro períodos mais novo, que o pessoal tocava um pagode e eu gostava disso confesso que sempre gostei e eu falei, cara, tem um banjo no carro, posso pegar e tocar? os caras, o calor tem um banjo no carro quem tem um banjo no carro? Pega lá, calor e aí foi assim que eu fiz grandes amigos, hoje somos padrinhos de casamento um do outro, é, é, foi uma história muito bacana. Então, de fato, eu frequentei a UniRio ali nos idos dos anos 2002 e foram seis meses. É, também meu grande, meu melhor amigo e irmão, sócio na minha primeira empresa, o Davi, também estudou lá, que você conhece. É, e aí eu fui chamado do FRJ e, e eu resolvi então migrar para o FRJ e lá eu me formei.
0: E me diz um negócio: propósito para a escolha da medicina? Tudo bem, tem teu, teu pai, tua irmã, tua irmã é mais velha? Sim. Então, já tinha escolha e tudo mais, mas por quê?
1: Então, eu, eu acho que não é raro isso. O garoto é muito influenciado pelo pai. Então, assim, aquela admiração do pai e eu queria seguir os passos do meu pai eu achava muito bonita a medicina a vida do médico, a relevância que o médico tem na vida de outras pessoas então se eu fosse fazer uma análise ali tentar entender por que, que veio a medicina acho que tem muito da influência do meu pai, tem a questão do desafio também, a gente fez vestibular em épocas ali muito próximas, você deve lembrar que medicina era um grande desafio e acho que isso já é um traço de personalidade de quem busca desafios e não só filho e irmão, foi lá que eu conheci, não na UFRJ, mas nesse mundo da, da medicina, eu conheci na época minha namorada que virou minha noiva, minha esposa e mãe dos meus dois filhos. Então eu, eu sinto que eu fui meio criado em cativeiro, né? Estou sempre ali em torno de médicos e era natural me tornar médico. E eu amo a, a trajetória. Se voltasse no um tempo, faria medicina de novo, apesar. De hoje seguir uma carreira diferente, a gente vai chegar lá.
0: Em relação a pré-vestibular, estudos, pô, você passou para duas grandes universidades, você passou direto, fez um monte de vestibular, como é que você estava
1: preparado? Não, bom ponto. Eu vim de Niterói, Niterói naquela época, eu estou falando ali de 2000. Abel gente... ou Salesiano? Então era do Abel. A Niterói ah. tem duas, três opções, Abel, Salesiano São Vicente. Bem, naquela época é, você não tinha os grandes colégios voltados para vestibular, tá. eram mais colégios que tinham uma excelente criação. E aí quando eu fiz o ABEL a vida inteira, né do primeiro, do primeiro ao último ano, quando eu fui para o vestibular realmente eu não estava preparado para competir com a galera de PH, de São Bento, que eram os colégios mais tradicionais e mais voltados ali para a prova. Então aí eu fui para o PH, fiz um ano de cursinho no PH e aí sim, aí eu, quando eu voltei, confesso que até nesse segundo ano estudei muito menos do que no primeiro, mas era um, um, um preparo mais direcionado para o vestibular. E aí foi natural e consegui entrar tanto na Unirio quanto na FRJ.
0: Até a entrada para as universidades, hum. tinha empreendido?
1: Eu acho que não de uma forma estruturada. Uhum. Mas hoje quando eu olho em retrospectiva, eu já via traços... Dessa figura de, de liderança Que é natural do empreendedor Então, por exemplo, Doutor do Samba não foi minha primeira experiência Com música é, Eu tive grupos antes, tive bandas antes E, e às vezes eu olho para trás e falo Eu acho que eu tinha mais talento para ser o produtor da banda Pra ser o gerente lá, o manager da banda Do que o músico, propriamente dito Que eu sempre fui medíocre Mas eu consegui organizar, organizava os eventos Organizava as, é, os ensaios Fechava os shows Abre aspas, os shows, será é que pode chamar disso Então, não de uma forma estrutural mas o contato com o empreendedorismo Vem aí já na faculdade
0: yes. E isso, aí vamos entrar na, na faculdade Especificamente, você Coloca isso muito bem, que um dos grandes Turning points aí da tua vida Foram esses eventos, essas festas Universitárias, que você normalmente Coloca que antes de você e com humildade, mas que elas eram um pouco piores, né? Você conseguiu transformar um pouquinho essas festas. Conta pra gente.
1: Bom, vamos lá. É, essa é, é o ponto que explica ali como que alguém que vem de uma família médica, como a gente estava falando, entra numa faculdade tradicional, hoje se vê aos 39 anos é, empreendendo e super afastado da vida assistencial e muito mais executivo. Então, é essa, é, pra entender a, a minha história, tem que entender esse ponto. Então, eu estava na faculdade, era super dedicado, apesar de curtir as festas e toda a parte social, mas fiz lá todos aqueles é, concursos para acadêmico e fiz suzeme, fiz fesp, fiz tudo que você pode imaginar, tinha um uma boa, uma, uma bom retorno nesse, nessa área, só que aí eu lembro que eu terminei um namoro e comecei a frequentar festas, enfim, não, tinha, não existia Tinder, não, não. não existia Happen naquela época, você quer conhecer uma namorada nova, você tem que, tinha que ir é, à caça, digamos assim, e aí, pô, as festas mal organizadas... E aí eu começo a entender o que hoje eu olho para trás e vejo que é o mindset, que é o jeito dos empreendedores, de muitos empreendedores, que é o quê? Em geral, o empreendedor é crítico. Uhum. Ele não é aquele cara que aceita a vida do jeito que lhe foi apresentado. Ah, as festas são essas e, cara, quer isso, não quer... Pô, vai para casa. Não, ele fala, pô, não está legal. Ele é crítico. Mas ele tem um segundo passo logo na sequência, que é ele propõe algo diferente. Então, não está legal, mas e se fosse assim? E não só ele é crítico... E ele é criativo de propor algo diferente. Mas aqui é o salto que você realmente diferencia aquele que é crítico, criativo para o empreendedor. Ele executa. Então, nessa, eu falei, pô, as festas estão ruins. Eu queria festas melhores. Não estou encontrando. Ou seja, critiquei, fiz todo uma, um, um pensamento de como poderia ser melhor. E aí, executei. Comecei a organizar festas na faculdade. Bem, é, eu lembro, eu tinha 21, 22 anos no máximo. E aí... Eu simplesmente olhei e falei, caramba, não funciona bem a entrada, costuma ser uma confusão. O bar costuma ser uma confusão, o banheiro costuma ser uma confusão, costuma acabar a bebida. Então eu vou pegar esses pontos, a música e tal, e vou tentar fazer um pouquinho melhor. E as pessoas ficaram encantadas. O então, assim.
0: que, que eram essas festas? Cara? Era festa para 15 pessoas, tinha só água com gás. O tá. que, que,
1: que, que era isso? Estou entendendo que isso aqui é detalhes. Você quer é poder né, visualizar. Vamos lá. É, eu morava na, com meus pais, obviamente, em Niterói. E era uma casa afastada, assim que não tinha muito vizinho. Então, já começa, já é propício para festas. né Não ia ter problema com a vizinhança. E aí, a gente desde uma festa vai para 100, 200 pessoas, que já era usado naquele momento. E a primeira já deu 150, 200 pessoas, e eu via que as pessoas ficaram assim, é, incrivelmente satisfeitas simplesmente porque a gente deu o básico a elas, que era ter um ambiente adequado, com uma música boa, uma entrada tranquila, banheiro, tudo aquilo que eu mencionei. E as pessoas vinham me agradecer. E no fim do dia, no fim da noite, eu olhava, caramba, todo mundo feliz vem me agradecer, no final eu abria lá e olhava, ainda tinha sobrado dinheiro, eu ainda arranjava, volta e meia, né, conheci umas meninas lá, hoje sou homem casado, tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu falo. Brincadeiras à parte, falei, cara, tá tudo funcionando, então embora vamos fazer a próxima. E aí, coisa que eu faço até hoje, 20 anos depois quase, é ouvir muito o feedback do, do cliente, a BIP então é um caso de construção em cima disso, é a pedra angular da BIP, é ouvir o, o feedback do cliente, e a gente foi melhorando e acelerando essa história, nos próximos anos as festas alcançaram números assim, 1500, 2000 pessoas, e lembre-se no quintal da casa dos meus pais é, então acho que a eles... negociação era fácil com eles cara? então cara eu devo boa parte da, da minha trajetória sem assim, a confiança que meus pais depositaram em mim assim e eles foram me dando confiança mas provavelmente sempre monitorando e eu fui correspondendo as festas ganharam um grau de profissional de profissionalismo de é, de profissionalização que a gente legalizava junto à prefeitura, junto à polícia, junto ao bombeiro. Que isso? Enfim. Não, só de brincadeira. Sério? Meu Era... Deus. É, Mas eles... chegou aqui número? Chegaram mais de duas mil pessoas, porque não cabia mais gente. Duas mil pessoas é, no, no quintal <risos> da casa dos meus pais. E nunca deu um problema sério, nada, nada relevante. Então, no final, eu me via ganhando dinheiro, todo mundo me agradecendo. E foi incrível. Aí eu falei, cara, como é que se chama isso? O que, que eu tô fazendo? E aí que um, um, um jovem ali de vinte e poucos anos, estudante de medicina da UFRJ, um ambiente super tradicional se depara pela primeira vez com o tema empreendedorismo e, pessoal, esse hype, essa moda que tem de empreendedorismo hoje, as pessoas não sabiam nem soletrar empreendedorismo. Vamos lembrar, a gente está falando aqui na é época nem de Facebook, é, talvez ali no início de Orkut, talvez. É, então, assim, foi incrível descobrir. E aí eu fiz o que a gente fazia como estudante de medicina. Fui estudar esse treco. Então, a gente hum. que era acostumado a pegar livros e, e ler, falei, cara, deixa eu entender aqui o que, que tem sobre esse negócio de empreendedorismo. E ali, ali eu consigo lembrar até hoje a sensação que foi nesses meses, quando eu descobri o tema empreendedorismo e me joguei nesse mundo, a história da, da, de você encontrar sua vocação, de você encontrar aquilo que realmente mistura amor com trabalho e você não vê as, as fronteiras entre uma coisa e outra. E eu acho que todo mundo deveria procurar e feliz aqueles que encontram, porque você entra naquele estado de flow, é incrível. Então, o empreendedorismo para mim é isso. E uma vez Henrique Cal, que é outro que a gente já mencionou, outras pessoas já mencionaram, um querido amigo, ele me ensinou o conceito de a etimologia da palavra vocação, que vem de vocate, vocare, de chamado. Não à toa, a tua vocação em inglês é calling. Uhum. E realmente a tradução etílis é né? chamado, ligação. Então, parece que ali eu atendi uma ligação, falei, cara, é para isso que eu vim ao mundo, para realmente olhar esse mundo como ele é, criticar Propor algo diferente e executar. E para mim, isso é ser empreendedor. E que a...
0: momento da faculdade você estava, Wanda?
1: Ah, isso ainda era a primeira metade da faculdade. Então são seis anos, eu entrei na faculdade ali com meus 18 para 19 anos. Então eu estava com 20, 21 anos ali. E ali, dali para frente, eu só queria estudar isso. E aí eu comecei a entrar num dilema até, que era assim, vou continuar a faculdade? Porque assim, já estava claro para mim. Ou foi ficando claro nos próximos anos Que aquele médico assistencial não seria o meu caminho Eu comecei a criticar muito a jornada do médico Aquela jornada de terminar E era curioso, o pessoal fazia aqueles cursos preparatórios Não vamos fazer jabá pra nenhum deles aqui não Mas ali já no quinto ano, o pessoal fazendo curso preparatório eu nunca sentei nesses cursos Já estava claro para mim que eu não ia fazer residência A matemática não fechava pra mim Essa história de você fazer seis anos de faculdade Fazer uma prova extremamente concorrida Que você se prepara por anos para na época ganhar reais para trabalhar 60. 60 horas semanais. Eu falava, gente, não é possível. Então, essa pegada mesmo de ter coragem de criticar, Acho que isso é muito traço de personalidade do, do empreendedor. Muita dor
0: nesse, nesse momento mas em termos de, de encontro pessoal?
1: Mas Demais. Realmente falando assim com, com, com energia, pode parecer que foi claro. Uhum. Mas isso eu estou sumarizando aqui, estou tô, tô reunindo aqui é, pensamentos de anos e olhando em retrospectiva. Mas ali eu botava a cabeça no travesseiro e falava, o que está acontecendo comigo? Por que eu sou diferente de todo mundo? Porque estava todo mundo seguindo um caminho. Todo mundo ali esperava chegar no quinto ano para entrar no curso preparatório. No sexto ano fazia ou de novo esse mesmo curso ou um outro curso para passar numa residência. Então, cara, essa conta não fecha, não faz sentido. Isso que todo mundo entende como sucesso, como é, que é o objetivo, não é o que eu quero para mim. E essa ruptura com abre aspas, e aí eu não falo nem um pouco de forma pejorativa, porque a gente precisa de pessoas que sigam esse caminho, mas não era a minha vocação. Essa ruptura, ela é muito, ela dói muito. Teve algum apoio? Ó, a começar, meus pais, eu não posso negar que quando eu cheguei e fui ter essa conversa com meu pai, lembra, né, meu pai então médico, eu tenho o nome dele, é, ele tinha um serviço montado de hemodinâmica, meu pai é da área de cirurgia vascular, cardíaca vascular e montou um serviço de hemodinâmica, então eu tinha tudo meio que encaminhado para eu assumir ali, ou, ou pelo menos fazer parte. Quando eu cheguei o meu pai, pra minha mãe para conversar, eles nunca falaram, mas de certa forma eu acho que no, no olho deles dava para ver assim, cara, já sabia. Tava claro que assim, a minha paixão, esse fogo era por empreender. Então, óbvio que minha mãe perguntou, mas você vai se formar, né, meu filho? Eu falei, não, lógico, mãe, porque é um baitativo me formar médico. E depois a gente vai conectar na história e vai ver que ter sido médico formado me deu muita legitimidade. Eu fui me especializar na, na especialidade da minha, da minha primeira empresa. Mas acho que entender isso que aconteceu, essa transformação, que as festas foram na minha vida, é fundamental para entender como que alguém, então, que vem de família médica, que estava lá fazendo um, uma jornada até onde sabia, pô, dentro das melhores instituições... Uhum de certa forma abandona isso e rompe com com esse caminho e vai para o caminho de business caminho dos negócios que a gente tem bastante a falar sobre isso aqui é do, no nosso quando continuar. é que
0: quando é que você começa a namorar durante a faculdade
1: cara eu a minha a minha atual esposa é. a gente estava ali no último ano da faculdade quando a gente começou a namorar ela é de lá também não ela não é do fundo ela foi na gama tá Aí, aí, aí vocês terminam mais ou menos
0: parecidos Isso E aí você passa toda essa fase aí de Com esses eventos Tentando se encontrar E aí tem conexão nisso daqui o, A tua
1: busca pelo IBMEC também, né? Perfeito E aí então eu tava lá Olha, sou diferente do pessoal que tá aqui E de novo, por favor Nem um pouco melhor, nem pior Sou apenas diferente O pessoal que tá aqui Todo mundo vai seguir esse caminho Eu preciso encontrar o meu Senão eu vou pirar e aí... Você tava pirando mesmo? Cara, era uma sensação de estar de tá fora do, da minha tribo. Não sei se você já sentiu isso. É assim, uma sensação ruim. Mas hoje eu vi que ela foi edificante e necessária. E aí eu ficar E era tão ingênuo ali, porque assim, eu nem sabia as palavras, nem sabia o que eu queria ser, eu só sabia se assim, tem alguma coisa acontecendo. E eu falei, onde é que estuda pra esse negócio de ser empresário? Que era assim que a gente chamava na época, né? Seria empresário. E aí me falaram aqui no, no Rio, me falaram da FGV, me falaram do IBMEC, me falaram do COPEAD, e aí eu fui conversar nessas instituições. Detalhe, eu ainda não tava formado, eu tava no meu último ano de medicina. E aí eu bati lá na rua Presidente Wilson, no IBMEC, que foi um dos locais que me falaram, e aí uma pessoa destinada a conversar com potenciais alunos me recebeu, e aí ele foi fazer um diagnóstico, e essa pessoa, eu queria lembrar exatamente é, o nome dela e poder voltar lá e agradecer, porque essa pessoa fez um diagnóstico interessante, Naquela época já tinha uns cursos de gestão de saúde, que hoje, inclusive, você fez, você fez na GV, não é isso? lá Sim, com a Tânia, é, o time é. lá, o pessoal Nota Mil. É, então já estava surgindo os MBAs de, de, de saúde, mas a pessoa percebeu que o meu lance ali era uma coisa mais holística e me colocou num, num, numa, numa turma de gestão de negócios. Então, na minha turma, eu ia ter como colegas economistas, administradores, engenheiros, nenhum, nenhum médico, ninguém, nem mesmo da área biomédica. Só que teve uma curiosidade. Lá pelo meio da conversa, ele foi entender que eu não era formado ainda. Aí foi minha primeira negociação, porque para você fazer um curso de pós-graduação, pressupõe que você tem que ser formado. Pô, bicho, olha só, eu já fiz cinco anos de faculdade, mais de cinco anos. Eu não vou é, ter eu não vou largar a faculdade. Então me deixa começar. Porque eu não estava preocupado com o diploma, estava preocupado em, em encontrar minha tribo, em aprender, entender lá o que, que era isso que eu estava eu tava querendo estudar. E eu negociei com ele, eu falei se eu não formar, você não me traga meu diploma. Uhum. eu não estava preocupado com isso. Obviamente formei é, em medicina, como você sabe, e concluí o curso seis meses depois que eu terminei a
0: faculdade de medicina. Então tudo certo. Teu ponto nisso, isso eu acho super interessante. Eu busquei o MBA de saúde querendo continuar... Vamos colocar. Foi insegurança minha. Uhum. Era meio que uma zona de conforto maior do que essa mudança tão drástica que você fez. Uhum. É, olhando para trás, o que, que você vê aí de todo o benefício dessa tua escolha, que foi super acertada, uhum. de você estar tá com essas pessoas que pensavam completamente diferente de você?
1: Cara, e isso é incrível, porque... Eu realmente não queria estar mais entre profissionais de saúde, eu queria testar outras tribos. E ali eu lembro até hoje a sensação, Pô, o pessoal mais novo vai nem saber, mas eles me mandaram comprar uma HP-12C, aquela, uhum. aquela calculadora financeira. Eu não sabia fazer 2 mais 2 naquele negócio. É 2 enter, 2 mais para você fazer o 2 mais 2. E na minha turma eu era o pessoal administrador, engenheiro. Então, eu queria esse desconforto, eu queria desbravar, eu queria estar em mar aberto. Uhum. Então, para mim, assim, eu acho que encaixou muito bem. Eu tinha que correr atrás de uma defasagem, afinal de contas a galera já tinha uma formação Sim. nisso, então essa provocação e de novo, né? um cara que é sempre gosta de ser desafiado, essa provocação foi incrível e se eu voltasse no tempo, sem dúvida eu faria acho que cabe muito bem o MBA em saúde para quem tá muito direcionado e quer ser um executivo na, 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 na cadeia de saúde acho que faz sentido que você vai ver lá componentes mais como você deve ter visto, da, regulatório específico da saúde, falar de saúde suplementar. Lá não, eu ia falar de marketing, matemática financeira, de estratégia. E ali, então com 23 anos, estava próximo de me formar, né como eu disse, eu entrei e inclusive conheci hoje um dos meus melhores amigos que vem a ser CEO da, da BR Med, me substitui na BR Med, que é o Tiago. É, e ali montei o um plano de negócios, Baseado ali nas aulas, foi o meu case, e foi o plano de negócio da BR-MED, que foi a, a minha primeira empresa, junto com o meu melhor amigo, Davi, que a gente fundou aos 24 anos de idade, recém. Meu, meu CRM é de agosto, se eu não me engano, de 2008. A, o CNPJ da BR-MED é de outubro. Então, foi o tempo de achar pela internet um contador, porque eu já sabia que a gente queria montar o um negócio, a gente queria abrir uma empresa.
0: Tá, maravilha. Antes da gente entrar especificamente na BR-MED, quem é... O Davi... Pelo Vander...
1: O Davi... E olha que essa pergunta não foi... Não foi compartilhada compartilhada comigo antes... Mas assim, de forma muito clara eu respondo... O Davi é a minha segunda asa... E eu vou te explicar o que quer dizer isso... Eu, eu carrego comigo uma frase muito importante... Que é... Seres humanos são como anjos de uma asa só... Preciso encontrar o outro para voar... Então fica claro que o Davi foi minha asa... E eu acho que eu fui a dele... E eu acredito tanto... Isso mexeu tanto com a minha vida que não à toa eu tenho dois filhos com o nome de anjo, meus filhos se chamam Rafael e Gabriel, e eu digo que para eles eles devem ser uma asa um do outro, então o Davi foi a minha asa e eu acredito e espero que tenha sido a dele, então a gente voou junto.
0: Tá, ah, maravilha, perfeito. Especificamente a BR -Média. e aí, o que, que é a BR -Média? e como é que ela conseguiu é, ter aí um resultado tão satisfatório nesses anos todos aí que vocês estão empreendendo?
1: Vamos lá, se fosse, eu já falei sobre isso algumas vezes em, em alguns podcasts, mas seguindo essa orientação, vamos dar um pouco mais de cor, mais de detalhe nessa, nessa história. Então vamos lá. Eu estava lá fazendo minhas festas, Davi meu grande amigo desde a época de vestibular, é, e ele sempre me ajudava, e eu fui ganhando um dinheirinho nas festas. verdade já dito, um bom dinheiro. E fui juntando e aí, eu por alguma razão aí eu acho que é um pouco da, da criação, que eu tenho uma criação sempre, muito minha mãe sempre muito controle do orçamento de casa e tal eu sempre tive, fui muito de juntar não era muito perdulário não era perdulário, em hipótese alguma e eu não comprei uma BMW eu não dei entrada num apartamento que não teria nada de errado e inclusive seria algo que a maior parte dos garotos de vinte e poucos anos fariam, dos jovens de vinte e poucos anos então eu me vi ali recém formado, tava para me formar estudando business e com dinheiro Bem Bacana no na, dava para comprar uma BMW. Dava para comprar uma BMW. Ah. E você vê um cara de 20 e poucos anos sim, que não herdou sim. nada, tem naquele dinheiro e pô, porque não era o que eu queria, não era ter a BMW que me, que me movia. E aí, o Davi é, é legal porque assim, o Davi ele vem de, um, de uma cidade mais humilde aqui do estado do Rio, que é Kissamã, pouco a gente conhece, perto ali de Campos Macaé do Norte Fluminense. E ele veio pro, pro Rio para estudar, para passar no vestibular, e cara, sempre muito controlado em grana, morava em quartinho, dividindo o quarto com o chaveiro da rua, a história do Davi passa por essa batalha, e aí ele na faculdade descobriu, algo que eu nunca tinha ouvido falar, ele arranjou uns estágios em medicina do trabalho. Medicina do trabalho, para quem não conhece, é aquela área da, da medicina, então, que cuida, entre outras coisas, dos exames ocupacionais, dos exames para os funcionários entrarem numa empresa, exame admissional, periódico, demissional. E hoje, né médico do trabalho, assim como ele, é, a gente tem que dizer que, em especial naquela época, a gente vai, vai mais de 15 anos, já se passaram 15 anos, era muito mal praticado isso. E, e era super comum é, você ter acadêmicos, fazendo esses exames físicos são exames físicos de baixíssima complexidade é paciente assintomático é uma coisa tanto quanto é, ali uma etapa no processo de admissão então o Davi descobriu isso na faculdade e ele começou a fazer é, estágio trabalhando nessas clínicas de medicina o trabalho uhum. e aí ele começou a ganhar um dinheirinho começou a ganhar um dinheirinho e ele começou a criticar a falar caramba essas clínicas cara são mal organizadas e mesmo assim tem volume para caramba então juntou um que estava lá empreendendo, ganhando uma grana e já sabendo que não ia continuar na, na medicina assistencial, com outro ali já também. Já estava no IBMEC? Uh, foi nessa virada ali. Tava, ou se não estava no IBMEC, foi muito próximo disso. Já era o, o último, tá. uhum. os últimos dois anos da faculdade. Acompanhando o Davi, fazendo lá esse trabalho de medicina do trabalho. E ele falou, cara, juntou a fome com a vontade de comer. Eu tô com dinheiro aqui, tô estudando gestão. Você identificou aí é, uma área da medicina super... Até então, muito mal feito. Eu nem lembro de ter alguma empresa naquela época que fazia de forma organizada. Cara, vamos fazer a gente? Então, de novo, olha aí. A crítica, fizemos um monte de ideias que poderiam ser diferentes e executamos. E aí foi curioso. Peguei todas as reservas que eu tinha, a BMW, que estava na conta. Peguei todas as reservas. Aí sim, já formado, estudando em BMEC, E gastamos abrindo a primeira clínica da, da br Média
0: Já virou um corte, né? Oi? Já virou um corte, né? cara
1: Como assim virou um corte?
0: Pô, oh, não. Como transformar uma BMW numa mega empresa? Ah, porra, um
1: corte. Cabeça de, de podcaster. <risos> né? Um corte. Sim. É verdade. Foi o dinheiro de uma BMW, virou nossa primeira clínica. E tem um detalhe, hein? É, talvez não desse pra comprar a BMW top, porque parece que a arquiteta que as duas a gente a construir a primeira clínica sabia quanto a gente tinha na conta e sabia qual era o cheque especial. Foi a primeira e a última vez na minha vida que eu entrei no cheque especial e fui até o limite do cheque especial pra abrir a primeira clínica. Então é curioso porque as pessoas não tem ideia da quantidade de perrengue que a gente passa Isso foi só um dos primeiros, mas teve muito perrengue pra frente Bem, e aí abrimos a primeira clínica E vale aqui uma menção Todo mundo acha que BR Med vem de Brasil porque BR-MED é um nome que hoje, se sim, você tentasse sim. registrar, seria impossível. Mas há tanto tempo, lá em 2008, estava disponível. Mas BR-MED vem do sobrenome do Davi, Barcelos Rodrigues. Olha que legal. Então, é, fazendo aí uma homenagem a quem é de direito. Então, assim, a gente monta a BR-MED e o resto é história. Hoje são 13 clínicas, 600 funcionários e uma história estamos em quatro ou cinco estados com clínicas próprias já já, já graças a Deus aí perdi aí o a, a proximidade para saber os números exatos mas é um caso de sucesso que eu me orgulho muito
0: a br Med hoje você colocou vocês você e Davi colocaram um CEO, você que era o CEO, o Davi que era o CEO, como é que
1: é? Essa foi essa transição aí para trazer mais uma pessoa? E isso são, isso é um bom ponto, assim, eu vejo gente às vezes começando o um negócio e não consegue ter essas conversas claras de assim, quem vai ser o CEO, quem vai ser o diretor médico, né, o CMO, o Chief Medical Officer, uhum. naquela época eu não tinha essas frescuras não. <risos> é, e ali tava claro pra gente, a minha pegada era mais business, era até pelo estudo que eu, que eu vinha me dedicando, como eu contei na história, e o Davi já vinha atuando como médico na nas empresas de medicina no trabalho mas a gente uhum. começou com a empresa meio a meio partes iguais eu assumi essa função de CEO e ele do, do diretor médico então dois sócios fundadores e já antes de abrir a br Med é como eu disse eu conheci o tiago na no Ibemec. Uhum. e se tornou um grande amigo é uma das melhores pessoas que eu conheço nesse mundo assim eu tive muita sorte de, de encontrar gente muito boa é, e, e que se juntou a gente teve as nossas jornadas ali é comungadas e o Thiago como amigo me ajudou muito desde o início é, Me ajudando a pensar na empresa E ele estava seguindo um caminho empreendendo também Até que um momento eu fiz um convite para ele Falei, cara, cresceu muito aqui, preciso de ajuda E ele entrou, entrou inicialmente na área comercial E foi crescendo E quando chegou o momento de eu precisar sair da BR Med Estava claro A minha sucessão estava pronta E era o Thiago, extremamente legitimado E eu brinco com ele que não sei se, a, a etimologia é linda, né, cara? Ela traz umas, umas mensagens, a gente já falou aqui de vocação. Tem uma outra palavra que eu gosto muito, que é o sucesso. Se você parar para pensar, sucesso guarda uma semelhança ali de etimologia com sucessão. Então, você realmente tem ideia que você teve sucesso, você tem certeza que você uhum. teve sucesso quando você é capaz de fazer sucessão. Então, eu acho que a gente fecha um ciclo ali de muito sucesso com essa sucessão para o Tiago. E a BR-MED vem crescendo muito desde que eu saí. Então, acho que eu estava mais atrapalhando do que ajudando. Ele está fazendo um excelente trabalho lá. <risos> tá, maravilha.
0: Aí, esse momento de BR-MED, você termina no Fundão em 2008. Isso. Tá. É... Tava aí engatado no IBMEC. BR-MED crescendo. Acredito eu ainda sem relevância, né? Sim. Quanto
1: tempo que demorou aí para... A jornada da, da, da BR-MED, é, os primeiros... Três, quatro anos ali era quase morrendo semana sim, semana não. Então, assim...
0: é, isso é sempre um ponto muito legal. Eu acho é. que você é uma das pessoas é, hoje é, de, de sucesso que mais coloca isso para o jovem empreendedor, né? Uhum. Que as coisas não são fáceis e... Vamos tirar um pouquinho a foto aí da, da capa da revista e vamos Perfeito. falar das verdades. Mas junto disso, é, você também entra para o concurso do bombeiro, né? É verdade. Que é outra parte da tua vida que você sempre coloca com muita propriedade que te transformou em quem você é hoje, né? Perfeito. Conta um pouquinho aí pra gente dessa passagem aí do, um do Corpo ponto. de Bombeiros. Por que você foi fazer esse concurso?
1: Você <risos> quer é a verdade.
0: Ah, lógico, então, pô. Tá bom. Tá. E como é que foram aí teus anos aí de bombeiro?
1: Ah, vamos ver onde isso vai dar. Primeiro, que as pessoas, voltando no ponto anterior, que as pessoas que não contam eh, os episódios de quase morte, as dores mal dormidas e só contam o sucesso, fazem um desserviço para potenciais Perfeito. empreendedores do futuro porque se esse aspirante é empreendedor não entender que se você quiser você bota um pin em cima disso mas que vai ter muita porrada uhum. no, na, na trajetória dele cara nem venha porque assim você vai se machucar empreender é uma máquina de moer pessoas é, então, só para deixar claro, um não dei serviço àqueles que não contam. Então, eu, eu realmente concordo com você. Eu sou muito vocal nessa questão de... Eu amo empreendedorismo. Acho que o Brasil vai ser melhor quanto mais empreendedores de qualidade a gente tiver. Mas, assim como eu não, não nasci para jogar basquete, não tenho estatura para tal, tem gente que nasceu para ser empreendedor e tem gente que não e não é melhor nem pior. É, são características. Bem, vamos embora para a história do bombeiro. Lá em 2008, que foi quando eu estou me formando na, na UFRJ, abre o concurso do bombeiro. E não sei se você também tinha essa percepção, ao longo da minha formação médica ali na faculdade, eu sempre admirei muito os bombeiros. Não sei se nos seus plantões que você deve ter dado também de emergência, você deu o plantão de emergência. É, é. Então, você viu o bombeiro chegando e em geral uhum. os bombeiros eram sempre é, de muita qualidade técnica, uma corporação muito respeitada. Então eu já admirava o bombeiro. É uma atividade muito acelerada e, né, pelo jeito que eu falo, dá pra ver que eu gosto disso, essa coisa de ATLS e tal. Então eu já admirava. Somado a isso, lembra que eu falei na, na, nas festas, voltando nas festas, que quem autorizava as festas tá. eram os bombeiros. Então, assim, cara, volta e meia chegava um bombeiro lá pra saber se minha festa tava em dia. Eu falei, cara, vou virar bombeiro também, pô. É isso. É, e aí, pô, eu vou poder ajudar a resolver lá essas questões. Então, teve um componente de admiração, mas teve um componente muito prático também. Porque eu lembro que eu costumava ir lá no departamento de diversões públicas lá, é da entrada com todo o protocolo para autorizar as festas, até que um dia eu cheguei lá e cheguei fardado. Aí o tenente que estava lá falou, ué, tu não é o cara das festas? É, mas agora virei oficial. Óbvio que seguindo tudo que era corretinho, mas e aí a... abriram porta é o um relacionamento. Não, eu mal, ficava... não tem eu, eu entrava pela porta do de trás, lá pô, cara, olha aí, cara, vamos embora, vamos não precisa levar tanto tempo. Enfim, brincadeiras à parte, mas tiveram essas duas motivações de me tornar é, é, bombeiro. Mas já era uma admiração muito, e era um profissional de muita qualidade dentro do meio médico, muito reconhecido. E como é que foi essa experiência, Ricardo? Assim, aí tem um ponto geográfico. Que eu preciso explicar aqui para quem não é da região. Eu era nascido e criado em Niterói, estava lá em Niterói. E o quartel de quem passa no concurso do bombeiro e vai fazer o treinamento é em Guadalupe. Eita! Pra, é, eu sei que você conhece, mas para exemplificar aqui para quem não é da região, imagina toda a ponte Rio-Niterói e toda a Avenida Brasil. Isso eu tenho certeza que a galera já viu aí no jornal e tal e sabe quanto engarrafa. E quando você é bombeiro, quando você é militar, não tem esse negócio carioca aqui. A gente tinha que estar às seis e meia... Da todo, manhã, dia? todo dia durante alguns meses, 6 e meia da manhã, lá no quartel em Guadalupe. E eu gosto de brincar que não era estilo portão do Enem, 6 e meia vai fechar e você passou o portão, tudo bem. Não, não, não. É 6 e meia em quadra, pronto, para em condições de. É barba feita, em forma, a roupa é impe, impecável. E eu era o, o carioca de, de 20 e poucos anos, niteróiense de 20 e poucos anos, e aí chegava lá às 6 e 40, e achava que tava de boa. E a regra era, para cada um minuto atrasado, 10 flexões. Então esse papo de carioca, de 10 minutinhos atrasado, viram sair flexões. Mas tinha um limite, né? Não tem limite. O limite é até a falha. Não tem essa história que os marombeiros gostam de falar, até a falha? Até você morrer ali, sei lá o que que acontecia. E assim foi. Eu, 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 o que eu paguei de flexão não tava no gibi. Muito, muito mesmo. E às vezes eu chegava correndo, e não tinha feito a barba. Ele passava. E era, meio, passava. era meio, meio pede pra sair? Total, total. E era o ano... Do filme Tropa de Elite Se você puxar aí Tropa de Elite É mais ou menos isso, 2008 Então é, é, era, Caramba E aí, de novo Eu tinha a opção de desistir uhum. Pede pra sair Matinhoso Eu falei, ah não Ah não Cara, eu, eu não, falei, ou eu, eu vou dormir aqui, mas amanhã eu não pago flexão. E eu comecei a me desafiar. Uhum. Resumindo, cara, olha como é que a vida é e quando que... E aí, é estoicismo, que eu vi que você tá com o seu super livro ali de estoicismo. Como que, que, que a vida é... Esses desafios, como eles são, na verdade, degraus. Que a gente, a gente pode olhar eles como degraus da nossa vida. Eu fiquei tão obcecado em, em, em me superar que eu terminei como 01 um na academia. Então a gente está falando de um concurso de 132 médicos, era uma turma de formação ali de 132 médicos, que eu comecei me arrebentando e aquilo, enfim, de alguma forma, é, é, eu, eu resolvi superar, impulsionou, né? me impulsionou literalmente, e eu terminei como 01 um na academia e de lá para cá, você está certo em dizer assim, aquilo me transformou, porque aí eu entendi o poder da disciplina. Uhum. E isso, sem dúvida, é marca... Na, nos projetos que eu faço parte nas empresas que eu tive a oportunidade de, de fundar ou cofundar, disciplina não acredito nas coisas acontecendo de forma ah, vamos lá, vamos ver onde vai dar, não tem que ter liturgia, tem que ter ritual, tem que ter método, isso eu aprendi muito fiquei lá por dois anos, até que chegou um momento que a vida empreendedora é uma vida realmente, que é muito difícil de você é, é, equilibrar com uma vida militar com baixíssima flexibilidade, como tem que ser mesmo, uhum. então eu, eu Teve uma vez que eu estava longe é, e aí eu tinha um plantão e aí a pessoa não, não podia me cobrir naquele plantão. E aí, resumindo, no fim da história eu peguei sete dias de quartel. O coronel me, me mandou ficar preso sete dias no quartel porque eu não estava onde tinha que estar. Tá. E eu falei, cara, isso não dá mais, eu preciso ter um pouco de flexibilidade. É, e eu tive que focar nas empresas e pedir baixa do bombeiro. Mas assim, eu tenho uma enorme admiração. É, pela corporação e, e me ensinou muito.
0: E gratidão, né? Você Total. tá falando, pô.
1: Total. Se, fei, se fez
0: muito. Quanto tempo você fica?
1: Eu fiquei dois anos lá.
0: Tá, barato. É? É,
1: esse momento, quem paga as contas são as festas ainda? Não, não. A partir do momento que eu termino a faculdade, acho que eu só fiz mais uma festa após a faculdade, que já tava meio que direcionada, e aí depois já foi começar a BR Med mesmo. E a BR Med, aí é um ponto interessante. É, hoje em dia, fala-se muito de um empreendedorismo, tem uma expressão em inglês que é VC-backed, apoiada por VC, VC é de tá. Capital, uhum. investidor. É, naquela época, no Brasil de 2008, eu nem sabia o que era isso, eu não sabia acho que nem existia no Brasil, na verdade, isso, funding raise, né, levantar capital, pegar dinheiro com o investidor. Naquela época, você tinha que ter um empreendedorismo mais raiz, que é assim, tem que ser lucrativo desde o primeiro mês, uhum. ou você vai estar queimando reservas suas. Eu já tinha queimado todas, então, a gente, algumas vezes, deu plantões para poder equilibrar as contas. Dava plantão como médico, dava ia para a Baixada do Rio de Janeiro, ia para outro canto para equilibrar. Então, durante alguns meses, quem pagava as contas? Até a BR BR-Med conseguir pagar, porque tinha mês que ela dava lucro, tinha mês que não, a gente dava plantão onde a gente encontrasse para poder equilibrar as contas.
0: Quanto tempo que fica nisso?
1: Ah, cara, fica nisso pelo menos um ano, até que a BR BR-Med consegue pagar as contas dela e deixar um pouquinho pra gente e aí teve um, um componente importante eu sempre mantive a minha vida pessoal muito abaixo do que a, a empresa poderia uhum. me dar era isso era o pensamento do empreendedor de 2008 2009 2010 cara eu preciso a empresa está dando x de lucro cara eu tiro menos do que x para mim e reinvesto na empresa o foco é a empresa de novo o foco não era comprar um apartamento o foco não era as viagens em executiva ali um momento era reinvestir na companhia Então acho que isso foi uma decisão muito certa minha e do Davi Então tirar o mínimo E essa é a vantagem De quem começa a empreender um pouco mais cedo eu, eu sempre quando sento com o Davi Pra gente tomar uma E refletir sobre essa jornada Uma das coisas que eu acho que a gente fez bem Foi ter começado a empreender Ainda mais jovem E eu sem estar tá casado Sem ter filho Porque o teu custo de vida é muito mais baixo uhum. Então você demanda menos da sua empresa E você pode reinvestir mais nela
0: E você conseguiu compartilhar isso bem? Tu esposa hoje... Não, relacionamento. Você estava namorando ah, é, nessa época, época ainda... É, tinha essa conversa? Sim. Em do pessoal, tipo, pô, vamos focar nisso, não vamos inventar é. de casar agora. Ela também queria, como é A gente era que... muito
1: novo, ali tô falando, assim, de 25, 26, 27 anos. Casamento, acho que nem estava na, na agenda ainda, né? Eu fui casar com 33 anos. Uhum. É, então, assim, super tranquilo. Ela também tá fazendo a residência dela, minha esposa é anestesiologista. Uhum. Então, acho que... E, e não faltava para gente ter aquela vida, pô, boa de 26, 27 anos, né? Mas, assim, sem luxo naquele momento. E tá. aí o legal é isso, eu tive a felicidade de hoje poder compartilhar, e aí são né, anos e anos empreendendo, compartilhar os resultados financeiros disso com quem estava do meu lado nesse momento de estudante, nesse momento de recém-formado, de empreendedor em fase inicial, contando ali a, o, 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 o dinheiro suficiente para poder viver e reinvestir. E hoje ela e toda a minha família pode de alguma forma usufruir agora de um pouco de conforto. Teve
0: alguma maior crise dentro da BR med em que... Davi, não dá, cara. Vamos fazer outra coisa, porque isso aqui não é o caminho. A gente
1: errou. <risos> Cara, eu podia perguntar assim, escolhe uma letra, escolhe um mês. É, cara, tiveram muitos, mas muitos. assim De novo, sendo muito honesto, a literatura do empreendedorismo fala das near-death experiences. É, cara, você quase morre várias vezes nesse caminho. Quase morre. É, por exemplo, se a gente pegar 2008 até vai, 2015, 2016, quando eu estive ali à frente da BR-MED antes de ir para jornada da VIP, a gente pegou o Brasil decolando uhum. a gente né o Cristo decolando sim, 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 a gente sim, pegou Cristo decônimo, sim. é exatamente então assim, é, e você empreender no Brasil com essa oscilação com essas crises a cada dois três quatro anos então inúmeras vezes assim é, de, de realmente da gente botar a cabeça no travesseiro e falar cara joguei fora os últimos x anos da minha vida o uhum. é que vai quebrar e aí sei lá de onde o um empreendedor e aí talvez ter um, talvez não, com certeza ter um sócio, amigo nesse nível de, de relacionamento que eu sempre tive, nessa hora um abraça o outro, bicho desmurece não, vambora, vambora e, e conseguimos superar todos os, os casos mas tiveram inúmeros. Teu
0: filho mais velho BR Med é, hoje olhando pra trás é uma empresa madura Sim. que provavelmente vocês conseguem colher frutos dela, uhum. é qual foi o turning point? Que que, 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 que que momento em que ela virou a chave e meio que qual foi o diferencial de vocês conseguirem ser o que, que vocês hoje são no mercado?
1: De novo, né? eu teria vários momentos super importantes, mas na história da BR-MED é, eu aprendi a importância de você escolher bem seus sócios e ter muito cuidado nas sociedades que você faz. É, a BR Med, em algum momento, a gente aceitou outras pessoas fazerem parte da BR Med. E se tem uma coisa que é extremamente comum para matar uma empresa, é problema societário. Então, na BR Med, quando a gente conseguiu entender, e aí eu não estou falando da minha relação com o Davi, a gente teve outros sócios ao longo sim, da sim. jornada, e que, olhando para trás hoje, eu acho que fizeram mais a gente perder tempo do que construir. Então, eu acho que na BR Média, quando a gente consegue resolver essas questões, e aqui fica é, a, a lição que eu aprendi para, de novo, sempre tentando give back, né? sempre tentando uhum. ajudar quem vem depois. Eu vejo as pessoas muito animadas quando tem uma ideia, numa mesa de bar ou num churrasco, e aí três, quatro amigos batem uma, um chope e resolvem se tornar sócios.
0: Uhum.
1: Eu não sei o que precisa fazer para uma empresa ter sucesso, mas eu, posso ter cert... eu te digo com certeza que esse tipo de sociedade que começa assim, uhum. tem tudo para dar errado. Então, é, a reflexão sobre a, a, a escolha do sócio, a complementaridade, a necessidade de ser sócio, ou será que isso é uma parceria... É... Isso eu acho que é um pouco negligenciado e pouco falado. Uhum. Então, cuidado com o cap table, que é o um nome bonito para o quadro societário. Então, na BR Média, quando a gente consegue tirar essa, esse barulho, esse ruído e foca no time tirar um certo ali, alto, tira o né? um mato alto, aí a gente voou, deslanchou e não tem problema de economia, não tem problema de inflação. Cara, a gente com o time certo, você passa por todas as tormentas e sai mais forte. Veio Covid, bicho, assim... É, o que, que foi isso? Deixa eu só destacar mais esse ponto. Cara, de uma hora para outra, vamos lá. A gente está falando de um business, que é a medicina do trabalho, que todo esse business ele é, ele foi criado e ele existe por conta de lei. Né? É uma obrigatoriedade legal as uhum. empresas fazerem esses serviços. Quando veio a pandemia, na medida provisória do Bolsonaro, e eu não estou criticando a medida dele, mas constatando aqui, com uma canetada, entre outras coisas caiu a necessidade de fazer exames ocupacionais. Uhum. As empresas não precisam mais fazer de forma medida provisória, não sabe-se lá quando que isso ia, ia perder esse efeito. Então, com uma canetada, o nosso negócio, nossa principal receita, foi embora. E naquela altura, a gente já tinha mais de 400 funcionários, ali no início de 2020. Qual é, qual é a realidade hoje, Bernadette? Quantos com, funcionários e qual que é o faturamento? Mais de 600. e uma empresa de próximos 100 milhões de reais de faturamento ao ano. Então, pô é uma empresa hoje, pelo menos, de médio porte. E aí... E aí... Praticamente zerou na pandemia, depois zerou. dessa cadeia. O próximo de zerar, eu falei, cara, isso imagina uma folha de pagamento de 400 funcionários, são milhões como é que eu vou ficar mantendo essas pessoas o que, que eu faço demito eu e se você conversar com a maior parte dos empreendedores esses 15 dias de março de 2020 uhum. até então vira aquele programa do governo que permitiu que você pudesse é, de alguma forma colocar seus funcionários é, recebendo pelo governo sim, sim. e você pudesse afastar eles das atividades enfim mas eu achei que ia quebrar mesmo falei cara foram 12 anos aquela altura 12 anos da minha vida um negócio que pô é bem sucedido lucrativo emprega centenas de pessoas eu achei que ia quebrar e é esse tipo de, de problema que você tem que estar tá preparado quando você resolve virar empreendedor. E eu acho que pouca gente está preparado para isso, ou pelo menos pouca gente considera isso. O que tem de gente entrando no mundo do empreendedorismo por conta do cidadão que eles veem no Instagram, com a vida de empreendedor, né? CEO, sim, lifestyle, sim, sim, sim. isso é uma armadilha, isso é furada. E aí
0: chegamos no seu filho aqui, Bip Saúde, é... 2016, né, que é... Isso. Você tava e... lá. Não, esse episódio é muito engraçado, que João Paulo me levou para essa reunião lá no Le Monde, onde a gente tem consultório, e isso eu nunca te falei, rapaz. Eu... Eu tava com uma ideia muito parecida, cara. É mesmo? Cara, de... De, 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 de utilizar o celular... Você já pensava celular. em
1: empreender? Você pensava em empreender naquela época? É, o Você já pô, meu pai é de que...
0: telefonia, né, sim, cara? Então, assim, tenho muito a questão do... De business, de, de... Não, não é nem a questão do business, e sim da utilização de, de, de app, e a questão da, da companhia telefônica, o que, que a gente consegue fazer como... E aí, pô, tipo, queria alguma coisa pra é, fazer, conectar o, o médico com o celular, com o paciente. Eu tava muito num pensamento. E aí é, é maior maravilha que eu adoro que você fala, que ideia não vale de porcaria nenhuma se você não consegue botar la no papel e executar. E você é meu ídolo nisso daí, porque... E, ne, e, ne, e, e nesse dia, eu tava... O, o que eu te coloquei nesse dia, que o Johnny até me sacaneia, que ele fala, pô, te levei no negócio você fala mal do cara. É, mas era uma dor que eu estava tendo Que eu não estava conseguindo solucionar Que eu achava que ia ser muito difícil Dos médicos aceitarem isso E a guerra toda que você ia ter de operadoras Para conseguir monetizar o, o business Inicialmente que vocês construíram E você estava certo é, E aí, como é que... Conta aí um pouquinho da, do início dessa, dessa, dessa BIP passada, é, e como é que foi essa construção aí da tua Vambora. ideia.
1: Beleza. Então, a gente está lá na história, eu estava como cofundador e CEO da BR Med, é, já colhendo frutos, já com uma vida mais, muito mais confortável, e aí, começa ali, se você puxar na memória, 2015, e, 2015, indo de 2015, a gente começa a usar o nosso smartphone, assim, de uma forma desenfreada, é a época que explode Uber, Aqui no Brasil, Uber, Waze, Whatsapp, Netflix, tudo isso que todo mundo hoje tem no celular. E aí, como é que foi esse estalo para a BIP? Eu falei, caramba, a gente tem hoje um aplicativo para cada uma das nossas demandas do dia a dia. Eu brinco que se você quiser pedir comida, arranjar namorado, você tem aplicativo para isso. E não tem para acessar a saúde. Então essa é a forma mais clara de eu dizer assim, caramba, critiquei algo, olha aí de novo o framework, critiquei algo, cara, não é possível, saúde responde por cerca de 10% do PIB do país e tem esse hiato, esse gap, ninguém ainda criou algo é, que é saúde no, no, no smartphone. E aí o, o empreendedor ele critica, fala, e se ele vai e quer fazer, é quase que mais forte que ele. Eu falei, cara, vamos criar isso. E aí, eu já estava empreendendo na, na BR Med, e aí a gente começa com uma ideia de criar um app que fosse esse app para a pessoa acessar a saúde no celular dela. Só que, beleza, acessar a saúde é muito genérico. E aí, naquela altura, o Uber explodindo, a questão do, do e-commerce crescendo muito, do delivery. Hoje, nossa senhora, né? depois da pandemia, então, é, não para de chegar encomendas e pacotes na casa de todo mundo. E eu de olho naquilo falando, poxa. O que a gente pode fazer em saúde? E eu sempre curti a ideia dessa ten... tendência do delivery, do serviço em casa. E aí eu falei, cara, se a gente fizesse saúde em casa? Beleza, assim começa a BIP. E uma curiosidade, não sei se eu já compartilhei isso com você, mas você sabe de onde veio o nome BIP? Já, já... Não, não. Não tem ideia? Não. É, o nome BIP, tem gente que acha que vem da, da buzina dos carros. Achei curioso isso, mas não é comentei logo no início, sou filho de médico, sou de João Cardíaco, e meu pai andava com aqueles pagers, aqueles bips. Sim, sim, sim. E era muito comum a gente estar tá, eventualmente num jantar no domingo à noite, saindo da missa uhum. ou no cinema e aquele treco tocar, ia lembrar do meu pai sair correndo para ir o hospital, porque tinha que ver o paciente que estava tendo alguma, algum sangramento. Então, bipar. E aí, falando sobre isso, conversando com minha esposa sobre a criação da plataforma, tá aí, bip é o nome? E aí surgiu e daí veio o nome bip. Bem, então BIP tem essa ideia... E o nome é muito bom. Ah, é muito legal, né? Tem o um nome e sobrenome, é BIP Saúde, mas acaba ficando carinhosamente como como BIP. Bem, voltando aqui, a gente queria criar, criar esse aplicativo que fosse é, um acesso à saúde e eu queria muito usar essa tese do saúde em casa. Você tinha esse... Esse propósito era definido para você ou, poxa,
0: você está aí numa jornada e você vai amadurecendo e construindo isso. Você, nesse momento, você tinha essa ideia desse... desse Desse ato que você coloca, desse gap que esse, esse aplicativo não existia? Ou é algo que hoje você consegue olhar para trás
1: e você consegue ter uma maturidade maior para falar isso? Não, assim, teve uma construção ao longo do caminho, mas assim, era claro para mim que existia esse ato uhum. e era claro para mim que existia essa tendência do e-commerce. Do e-commerce, tá. do, do delivery... É de você usar a tecnologia para fazer as coisas de forma mais eficiente. É um, coisas que antes eram restritas a quem podia pagar mais, então o Uber. Quando você pensa no Uber, poxa, talvez seu pai, pela posição que tinha um executivo, ele tivesse acesso a um motorista com um carro preto, levando ele de um lugar para o outro. Uhum. Era para esse tipo de profissional que existia um carro preto com motorista. Quando chega o Uber, ele faz a pessoa comum poder ter isso. Uhum. Então, eu queria usar a tecnologia e eu queria preencher esse ato, esse gap. E aí você deve lembrar que a ideia que você foi nesse evento, e que você me, me ouviu falando, uhum. e fez perguntas bem ácidas ali, e eu lembro que marcou, foi por isso que o João Paulo falou, porra tu te leva no evento e você fica marretando, cara, bicho, foi, foi super construtivo, é... era a ideia do médico em casa. Uhum. E sim, essa ideia do médico em casa, que eu olhando pra trás hoje, eu acho que eu insisti por muito tempo, essa sem dúvida não foi pra frente, e olhando para trás é fácil de entender por quê. Porque ela dependia ali das operadoras, né, dos planos de saúde, concordarem uhum. e viabilizarem. Naquele momento, não era algo que as operadoras acabaram comprando a uhum. ideia e a gente teve um problema ali de business model, não, não foi para frente. Pô, está aí um ano, um ano e pouco, pegando reservas minhas, né, da agora de, da Br Média, que já era uma empresa lucrativa me dava reservas uhum. e pegando as minhas reservas e colocando capital ali sozinho sozinho e foi, foi bota aí na cifra de cê, um aí milhão você
0: não, não teve o shopping com os amigos botou vamos fazer isso aí todo mundo junto
1: pelo contrário ali eu já tinha aprendido a lição lembra que na tá. BR Med Ótimo. talvez uma das maiores lições foi uhum. por limpar o quadro societário e, e me ater às pessoas às que às realmente... vezes a gente erra de novo pô. É, não Tô aí, aí sendo... é demais aí é demais é, vamos errar é coisa nova bem e ali então eu falei cara vou começar é, sem necessariamente um sócio aqui do meu lado o Davi já estava num outro momento de vida dele uhum. já naquela altura com dois filhos caminhando para o terceiro filho é, então ele queria uma, muito mais tranquilidade e eu falei, não cara, eu ainda estava, pô, ainda não era, não era casado, não tinha filho, dá para desenvolver isso aqui. Então, nessa inquietude, fui e, e comecei a BIP. Bem, aí depois de um ano insistindo no médico em casa, é, eu tive um grande aprendizado. Que foi o seguinte, os clientes que mais chamavam, e eram poucos, mas que mais chamavam o médico em casa, eram as mães para os filhos, então chamavam pediatras. Porque realmente, assim, é a, o público mais sensível a... Imagina, uma criança com febre, né? Você é pai e sabe também, uma criança com febre na madrugada é totalmente diferente de você com febre sim, na sim, madrugada. Sim, sim, sim. Então, o um nível de, de preocupação do que pode ser, de como vai evoluir, e as mães eram mais sensíveis a isso e chamavam. Então, acabou que a BIP começou a pegar esse caminho da pediatria, do público materno e infantil. Uhum. E essas mães foram as que começaram a provocar a gente sobre vacina em casa. Então, na verdade, não foi, eu preciso ser muito honesto nisso, não foi um insight, meu, um dia sentado, pensei em, em vender vacina. Não foi uma maçã que caiu na minha cabeça e eu, pô, eu falei, eureka Não. Na verdade, é, foi o cliente pedindo. E eu brinco que o verdadeiro CEO de uma empresa é o cliente. E aí, quando o cliente pediu e a gente testou, aí a gente se deparou com algo que é um uma delícia e que não acontece muitas vezes na vida de um empreendedor que é quando ele encontra o famigerado product market fit uhum. que é a brincadeira que eu que eu digo é você sente como se fosse o vento batendo na vela eu, uou, caramba a gente estava ali remando tentando sair do lugar do nada não do nada vai é, a gente vai se depara com uma demanda enorme que a gente testou vacina e isso estou falando já do segundo semestre de 2017 e aí de lá para cá é a BIP que a gente tem hoje. Então, a BIP, que, que a maior parte das pessoas que estão ouvindo hoje conhece, ela começa na virada de 17 para 18. E todo 2016, o primeiro semestre de 2017, foi só porrada na cabeça. De novo, não foi fácil, pensei em desistir várias vezes, mas hoje mil e tantos colaboradores e dezenas de milhares, né, mais de uma centena de milhares de usuários se beneficiam disso. Como é que você coletou essas informações aí?
0: Essa, como é que... Como é que... Com, qual era o, o n disso e como é que chegava isso? Você tinha já um canal aberto para reclamação e queixas e aí depois engata até em algo que você sempre coloca que é uma das grandes méritos da BIP, né? Que é o, o NPS aí Perfeito. entra nesse nesse ponto.
1: Eu acho que assim a gente está falando de uma época da BIP bem early early stage. Uhum. Nessa época você não precisa ter grandes métodos para para coletar esse feedback. Porque assim, o, o founder ou os founders tem que estar tá ali perto do cliente, tem tá. que estar tá ouvindo, tem que inclusive ser o cara que atende o telefone uhum. e conversa com a pessoa, o cara que liga para o cliente, seja para ouvir um elogio, para ouvir uma reclamação. Se ele se furtar fazer isso, dificilmente vai para frente. É, então, como que a gente fazia? Estando ali muito perto, a gente era uma empresa de 10 pessoas, de 15, sei lá, no máximo 20 pessoas a essa altura. Então, era, era viável eu fazer isso. Uhum. E até não muito tempo atrás, eu participava da leitura de todos os comentários detratores. Então, eu focava naquele onde tinha problema. Não queria me regozijar em cima dos milhares de elogios. Onde tem problema, onde é que a gente pode melhorar? Essa cabeça uhum. sempre foi muito crítica. Então naquele momento, ouvindo os clientes ali nos primeiros atendimentos de vacina domiciliar e vendo as pessoas muito felizes, eu falei: opa, tem negócio aqui. Vamos botar energia, vamos botar mais é, oferta, mas aqui para ver se se uhum. continua tracionando. E aí o resto da é história, de lá para cá, a gente hoje visita cerca de 40 mil casas todo mês. Cara. Naquela época eu tava falando de uns, um, 5 por dia, no tá. máximo. Uhum. Hoje são, né, pra mais de mil casas que abrem a porta todo dia pra BIP. E aí entra na, no lado aí da qualidade e do, e do NPS. Então vamos lá. É, não tem gabarito, assim, acho que cada empresa vai ter o seu DNA. Mas eu acho que muito da minha personalidade e das pessoas que foram se juntando ali a mim logo no início. É, a gente sempre quis fazer algo de muita qualidade, algo que a gente se orgulhasse. Tanto é que isso fica claro no nosso propósito, que é levar as melhores experiências em serviços de saúde. Então, sendo coerente com isso, a gente tem claramente aqui na empresa uma estrela norte. Algo que, diante de todos os indicadores, de todos os KPIs, é o mais importante. E todo mundo que está usando esse crachá verde sabe isso, que é o NPS. Para quem não está familiarizado, basicamente é um score, uma pontuação, que alguns chamam de qualidade, eu gosto de chamar um score de reputação. Uhum. E ele vai de menos 100 a mais 100. Baseado aí numa nota que cada usuário dá de 0 a 10, você calcula um resultado que vai de menos 100 a mais 100. E é dito padrão internacional acima de 75. A da BIP é acima de 95. Então, realmente, eu assim, é, 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 eu me orgulho muito é, e, e, e é absurdamente positivo. E a gente constrói a empresa sempre olhando o que, que pode prejudicar o NPS. Se teve alguém que não deu nota 10, por que, que não deu nota 10? Volta lá, vamos tentar encantar. É uma verdadeira obsessão. E não é para todo mundo viver nessa obsessão. Mas é quando você tem isso declarado, quando você tem isso muito claro, vai se juntar e também vai permanecer pessoas que se alinham com uhum, esse propósito. Uhum, uhum. E de novo, propósito, que faz parte de algo maior chamado cultura, não tem gabarito. Cada empresa é igual tempero de comida, não tem uhum. certo ou errado. Mas assim, aqui tem um tempero, aqui tem cultura. E vai vir para cá E vai permanecer aqui Quem gostar E quiser contribuir com isso ah, Eu quero fazer diferente Eu acho que o negócio Tinha que ser mais freestyle A gente tinha que fazer uhum. Cada atendimento Deixar ver como que vai acontecer Bicho Monta a sua empresa uhum. E tenta fazer Pode ser que dê certo Aqui a história da disciplina De novo Buscando apoio na etimologia Disciplina está parecido com discípulo né? Tem um radical etimológico Uma origem semelhante Discípulo Aquele que aprende Como tem que ser feito E faz e é isso, aqui na BIP a gente tem um jeito de fazer, a pessoa vem, aprende. Se ela quiser sugerir uma mudança, fique à vontade para sugerir. Se a gente concordar, a gente vai mudar para todo mundo. Mas não tem essa, aqui é tudo padronizado e tudo em prol do NPS. Assim fica fácil, por isso que eu chamo de North Star, Estrela Norte. Assim, cara, no momento da confusão mental, porque a vida, às vezes a gente está com tanta coisa acontecendo, às vezes não é um estúdio controlado cara, deixa eu pensar assim, na dúvida, pra tomar essa decisão, o que que vai me levar pra mais próximo de um NPS mais alto? É isso? Então vai. Você é, tem um grande objetivo. É isso.
0: Você tem o um NPS da BIP no teu celular, na tua Sim. sala. Sim. Cara, o pessoal aí, sabe...
1: se incomoda quando, quando piora? Porque piora, lógico, né? Isso aí é média, né? Lógico. É, vou te dizer, se me incomoda, eu acho que eu posso dizer o seguinte, o meu humor está diretamente atrelado ao NPS da empresa. E eu digo assim, a primeira coisa que é NPS, a segunda é venda. Porque é... É, é, é óbvio, assim, eu posso vender muito com NPS ruim, é questão de tempo. Aquilo vai afundar. Então, eu brinco que se eu estivesse no deserto, fazendo uma viagem, estou lá num camelo e eu tenho um, uma tipo a brincadeira do Luciano Huck, que você liga para o amigo e tem x segundos para ele falar, eu tiver uma pergunta para fazer, eu quiser saber como é que tá a empresa, eu vou perguntar, Ricardo, como é que tá o NPS? 97, caiu. Tá, tá bom, bicho. Se você me disser que tá 97, 98, 99, o resto vai se resolver. Uh -huh. Agora... Trabalha com NPS ruim. É questão de tempo para tua empresa sumir do mapa. É porque a gente tinha que marcar, cara. A gente devia ter combinado com
0: a Ana de, de saber o NPS do dia. Cara. Tinha Não. que ter de, de, de vindo, vindo só no dia... Se,
1: bom, espero hoje que esteja ótimo. Sim, sim. Graças a Deus. Até porque assim, para a gente chegar no fim do mês com NPS 95 ou mais, chega a ser raro a gente ter uma reclamação. Mas elas, eu olho para elas como assim, oportunidade. Tem um livro, e aí você sabe que eu tenho muito essa pegada de... Eu brinco que o, o meu lado médico prescreve livros. É, eu não sei mais prescrever remédio, né? Pelo menos não não, não me não, não, não vou ser charlatão aqui de ficar prescrevendo como médico. Mas eu prescrevo como empreendedor. E tem um que chama Problemas Oba. Olha que nome curioso desse livro. Problemas Oba. A gente tende a olhar para problemas como algo ruim e se afastar. É o nosso instinto de sobrevivência. A gente não quer algo que incomode a gente. E esse livro traz um, um, uma proposta diferente. Quando você vira um problema, cara, coloca ele em cima da mesa, bota a luz nele, olha por todos os ângulos e aprende dele. Então, quando você muda isso na empresa, cara, uma reclamação, cara, traz aqui, vamos dissecar ela. O que, que a gente pode melhorar? Já conversaram com o cliente, já voltaram nele, tentaram entender por que, que ele falou essa palavrinha. É nesse nível que a gente foi construindo a empresa. Mas, assim, os detalhes do atendimento vêm de reclamações. Então, é. eu agradeço aos clientes que reclamam. Parece clichê, mas é cliente bom é aquele que reclama e depois volta, pô. Uhum, volta vai. e vê que a gente melhorou. Me diz um negócio. É...
0: Queria entrar num ponto aqui que é que você viveu essas experiências, mas é definição aí. Como é que você vê a... o perfil do executivo, tá. do CEO, perfil do empreendedor e o perfil do idealista do sonhador, ou você acha que é tudo a mesma coisa, que ele se pode, pode ter confluência, ou você acha que cada um na sua?
1: Beleza, vamos lá é, não é raro e aí a Ana que você mencionou agora ela me ajuda com isso, uma, uma hora por semana eu separo para give back, que é para poder conversar com pessoas que são desse meio do, de, de business e que querem trocar ideia, porque muita gente me ajudou e é, eu faço questão de give back ajudar e muita gente chega... E
0: Não, você eu... sempre ajuda mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho que te
1: falar aqui, que é feedback meu, pessoal e, e de
0: todo mundo que eu falo.
1: E, verdade seja dita, muita gente me ajudou. É isso. Se a gente continuar fazendo isso, vai melhorar. O Brasil vai melhorar. Mas, enfim... Às vezes tem conversa que começa assim... Não, porque eu sou muito empreendedor. A pessoa se auto-declarando empreendedor. E, na verdade, existe, na minha opinião, uma mistura do conceito de ser criativo. Porque a pessoa se acha empreendedor porque ela fica pensando como as coisas poderiam ser. Uhum. E você mesmo falou... É, a ideia ela não executada, ela vale muito pouco. Porque dificilmente a sua ideia é inédita. Uma Sim, coisa é que as pessoas não exatamente. entendem. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, aí eu vejo que ele não quer falar a ideia dele. Ou já tem gente... Não, porque a gente podia fazer um contrato de confidencialidade. Eu falei, ô oh, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. A ideia vale muito pouco. A execução é tudo. A não ser que você tenha uma fórmula matemática, um algoritmo que... Eu nunca vi. Sempre é uma ideia... Falo, ó, conheço o ciclano Beltrano que já tem a mesma ideia. Estão indo uhum. por esse caminho. E eu posso até ajudar a pessoa. Então, assim, acho que tem esse, que é o cara criativo. Uhum. Legal, ele tem o seu valor. Mas ou ele vai desenvolver é, o skill de ser mais executor ou ele vai ter que se juntar com alguém. Uhum. Porque é isso. Só às vezes, é, é complementaridade. Aí tem aquele cara que... Quer sair do mundo assistencial, isso está cada vez mais comum, uhum. por N razões, acho que daria horas aqui da conversa. Sim. E quer ir para o mundo dos negócios. Ele quer ir para o mundo do business, da, da saúde. Uhum. E aí eu gosto de botar isso de uma forma mais ampla. E dentro do mundo dos negócios, eu, Wander, particularmente organizo assim. Você tem a pessoa com o perfil mais executivo e tem a pessoa com o perfil mais empreendedor. E de novo, o mundo precisa de todos eles. E esses dois, eles têm um monte de, de habilidades que eles vão ter que ter em comum. Ambos vão precisar de alguma forma entender... Nem que seja o mínimo... De finanças... De marketing... De pessoas... Só que tem uma grande diferença entre eles para mim... A diferença entre eles é o apetite ao risco... Uhum. Porque assim... Querendo ou não... O empreendedor... Ele se lança numa jornada... E pode ser... Desde se machucar... O resultado disso pode ser se machucar feio... Até ele ter um negócio de extremo sucesso... Então esse range... Essa variação do desfecho dele, é o tamanho do risco. Quando você se propõe a ser executivo e você vai entrar, por exemplo, numa grande rede hospitalar, numa grande operadora de saúde, uhum. você também vai fazer gestão ali. Você vai ter que ter todo esse conhecimento que eu mencionei. Mas dificilmente você está se arriscando. Você consegue vislumbrar com maior acurácia qual vai ser o seu futuro em 5 a 10 anos. O empreendedor ele tem que conseguir conviver com a possibilidade de daqui a 5 anos estar quebrado ou um baita sucesso. Não é todo mundo que consegue viver com isso. Então, para aqueles que estão pensando em ir para o mundo dos negócios, eu faria a pergunta. Você lida bem com essa variação de, de desfecho para a tua vida? Porque isso vai cobrar muito a sua saúde mental. Uhum. E a gente precisa falar sobre isso. Tem muita gente que está mal de saúde mental sim, sim, sim. no mundo do empreendedorismo. Machuca muito, é muita frustração. Então, por isso que eu gosto de preparar a pessoa... Deve maioria mais... por sinal né Vamos com colocar. certeza com certeza e eu tive meus momentos acho que todo mundo que empreende teve seus momentos de dúvida e que o peso parecia estar maior do que a gente conseguia suportar mas bem então eu, eu vejo assim e você tem um empreendedor e tem um executivo é óbvio que também o empreendedor que se submete a esse risco é reservado a ele um prêmio maior então realmente assim a construção de patrimônio é o retorno financeiro num caso de ser bem sucedido na maior parte das vezes, considerando as duas carreiras bem-sucedidas, tende a ter um retorno maior para o empreendedor, uhum. mas ele pagou um preço. E muitas vezes para cada um, um empreendedor de sucesso, sabe-se lá a estatística, são inúmeros empreendedores é, no cemitério, quando eu digo cemitério, no cemitério das empresas. Sim, sim, sim. Bem, já o executivo não tem isso. Tá? E, e, e é legal entender também que mesmo o um empreendedor de sucesso chega o um momento que ele vai ficando mais executivo,
0: uhum. porque a
1: empresa vai crescendo, e não é raro muitas vezes o quem fundou a empresa nessa hora, e a empresa está tendo mais profissional, ceder lugar a um executivo de mercado. Porque é um cara, às vezes, com um skill mais. É, que o mercado vai. o mercado que eu digo, é uma empresa está caminhando, por exemplo, um IPO ou algo do tipo. Porque, às vezes, o empreendedor é aquele bicho mais para tirar do zero para o um, do zero para o cinco, do zero para o cem. Mas do cem para um milhão, do cem uhum. para um bilhão, talvez é um outro perfil. Acontece, às vezes, daquele founder empreendedor conseguir ir amadurecendo se tornar um bom executivo, isso não é garantia e esse, esse jogo de self-awareness, de você se conhecer é fundamental, ele vai evitar muita frustração e muitas vezes você consegue isso sozinho, às vezes com a ajuda de uma profissional psicanalista às vezes com mentores, é importante você se cercar de gente é, que pode contribuir para você saber a tua posição, então eu diria assim é, é importante deixar claro pelo menos como eu enxergo executivo e empreendedor
0: me diz um negócio, você é, adora Falar aí do, do seu título hoje é, da associação da Endeavor. Ah, legal. O que, que é a Endeavor? Como ela te ajudou? E como é que ela vem ajudando aí o empreendedorismo no país?
1: Boa. E você dá certo. Eu adoro, eu adoro tudo que envolve a Endeavor. Então vamos lá. Quem não conhece a Endeavor, cara, faz uma pausa aí, dá um Google, porque se você gosta de empreendedorismo, você tem que conhecer a Endeavor. Tem muita gente falando de empreendedorismo virou uma moda curso de empreendedorismo é aí gente que nunca empreendeu querendo ensinar empreendedorismo e a Endeavor para começar vai ser um local onde você vai ter gente empreendedora falando de empreendedorismo então, você pode ter certeza que existe um crivo de qualidade então para no mínimo para você consumir conteúdo a Endeavor é uma fonte segura e a Endeavor, ela é uma rede global formada por empreendedores e que tem como objetivo Fomentar o empreendedorismo de alto impacto Porque acredita que o mundo vai ser melhor, como eu disse Quando você tem bons empreendedores Impactando, melhorando a economia, gerando emprego é, Foi fundada aqui na América Latina E hoje é global Assim, eu não vou aqui chutar Mas assim, certamente algumas dezenas de países uhum. Já tem time da Endeavor é, e, e como que a Endeavor me ajudou? Eu, eu quem go... buscou quem? Hum, quem buscou quem? Eu acho que foi natural, eu, eu não confesso que eu não vou lembrar, uhum. mas quem aqui tiver interesse, você já empreende. Então, para fazer parte da Endeavor, de fato, uma coisa é você consumir o conteúdo. Mas para fazer parte da Endeavor, a Endeavor tem uns programas de entrada. E hoje ele se chama Scale Up. Uhum. É o um programa chamado Scale Up da Endeavor. Então, você pode entrar no site da Endeavor, aplicar, e vai colocar os dados da sua empresa, e em você, a, atendendo alguns critérios. Então, legal que já começa ali um crivo, em você atendendo alguns critérios, você é convidado a participar de um programa Scale Up. Bem, e aí esse programa é um programa para você fazer parte, começar a fazer parte da comunidade Endeavor. Você é uma pessoa que fez o Scale Up. E aí você vai ter lá encontros com mentores, vão fazer um diagnóstico da sua empresa, vão ver como podem te ajudar. Deixa eu dar um exemplo quando a BIP foi Scale Up. Porque a Bermed foi Scale Up e depois a BIP também foi. Ah, aí, você começou na Endeavor com a Bermed? Em 2016 e depois a, a ah, BIP legal. em 2019 ou 20. E olha que bacana, olha que caso legal. Quando eu fui fazer o scale-up, eles fizeram meu diagnóstico e naquela altura eles viram que eu tinha um desafio, que era qual? Crescer um business que é intensivo em pessoas. Nosso business depende de pessoa no Brasil todo e mantendo um alto padrão de qualidade. Isso É um puta desafio. E aí eles me mostraram alguns potenciais padrinhos, mentores que poderiam me acompanhar nesse processo. Olha que diagnóstico bacana. Sabe quem se tornou meu padrinho e hoje um querido amigo? O CEO do Outback, o Pierre Bernstein. E o Pierre, se você parar para ver, o Outback pega do mundo dos restaurantes. Uhum. O Outback, ele tem essa característica de uma padronização incrível você pode comer aqui no Rio ou em qualquer outro estado. Aquela batata, aquela Sim. cebola tem o mesmo gosto. A ambientação, o comportamento do cidadão que chega para te dizer Oi, meu nome é Wander, vou te atender. Ele ajoelha do lado da mesa, ele pega aquele pãozinho, ele bota lá a faquinha cravada no pãozinho. Aqui não... Um, eu fui aprendendo com o Pierre. Aqui não é um, um símbolo tribal de, de, de boas-vindas. Enfim, tem todo é, um conceito por trás de uma cultura muito forte. Então, cara, o desafio da bipera é esse. A Endeavor me apresenta o Pierre e de novo, o que o Pierre ganha fazendo isso? Nada. Zero. Give back. Então, da forma como você disse que eu ajudei, algumas pessoas está aí, ó, um Pierre me ajudou e muito, se tornou um amigo querido é, e ajudou muito a BIP crescer de forma padronizada. E olha, mas ele ajuda batendo, não é ajuda dando tapinha nas costas, não. É mostrando onde a gente está fazendo errado, provocando, e ele falava, ele via que eu ficava incomodado, ele, tá vendo esse incômodo que você tá tendo aí no, no estômago? Uhum. Então, pega disso e faz aí fomento para você melhorar. Porra, parecia treinador mesmo de, de alta performance, sabe? Então, é isso que você pode esperar na Endeavor. E aí, você se tornando scale-up, eles identificam ficam aqueles que estão crescendo mais, com maior potencial e convidam para o que ele chama hoje de scale up, é, outliers, que é um preparatório para algo que eu acho que ali é o creme de la creme da da Endeavor, que é você só empreendedor em Indeva, que é um título é, e esse é um título vitalício que você ah, que legal. é super bacana. Cara, e, e o processo eu tive acesso a pessoas que eu nunca teria acesso nesse, nesse processo. Porque você vai acessando pessoas extremamente qualificadas. É, a exemplo Por exemplo, do, do Martins e talvez um dos maiores investidores aí da América Latina, Head do General Atlantic. E a uhum. pessoa separa assim, uma hora para ficar contigo. É incrível. Sabe, sei lá quanto custa a hora de, uhum. de, de um cidadão desse de forma muito genuína tá ali te ajudando e aí você faz um processo no Brasil você viaja para fazer um processo um painel, se você passar no painel nacional você viaja para fazer um painel internacional uma pena que no, no ano que eu estava fazendo era pandemia e eu fiz remoto mas por exemplo o último que teve foi na Grécia então a galera aqui do Brasil viajou e foi a Grécia fazer esse painel internacional e se você passar lá você se torna empreendedor em Devos e aí eu me tornei e aí eu tenho a felicidade, eu nem sabia que existia dentro dos empreendedores em Devos ele tem, eles têm o que chama de empreendedor endeavor outlier E sabe-se lá como, por qual métrica Eu acho que alguém errou lá Cara, eu devo ter entrado na rebarba é, Eu entrei como empreendedor endeavor outlier E eu vivi uma das minhas melhores experiências profissionais agora Num retreat, num, num retiro Na Califórnia Onde, cara, as pessoas que estavam do meu lado Parecia X-Men Eu vou dar exemplo de um cidadão, olha isso Tô na Califórnia, um lugar lindo e tal Tava super feliz de estar lá Porque era uma coisa assim, cara Não é um pagou, levou Tem muito MBA legal, mas pô, é meio pagou, que? levou que? Ali você tem que, pô... Porra... Merecer estar tá ali uhum. com métricas de crescimento Aí eu contei pro pessoal quando eu cheguei aqui Que tinha uma rodinha, dividiram a gente Nós éramos 60 do mundo todo Do Brasil tava lá o pessoal da Vetex, o pessoal da Melius o, pô, Pessoas incríveis o Pessoal do grupo Trigo Nossa, é um grupo incrível E aí tava lá, aí botaram uma grupinha de seis pessoas Assim, e eu fui o primeiro a falar Mandaram falar e tal Aí eu falei, eu sou o Vander e tal, não sei o que, Aí o outro cara depois de mim, logo do meu lado. Pra começar, um cara boa pinta, todo porte atlético, louro, olho azul e tal. Falei, pô, beleza. Aí o cara começa a falar, não, porque eu já montei uma empresa e tal, fiz IPO por não sei quantos bilhões de dólares, aí agora eu voltei, tô fazendo outra que já vale não sei quantos bilhões de dólares, não sei o quê. Aí um cara provocou, é, mas tem mais sobre você. Ele, é, não, é, não queria falar, não, pode contar. Não, é, porque nesse meio do caminho, aí eu bati cinco Guinness, recordes do Guinness em, em nado, em, 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 em oceano aberto, Cara, nessa hora eu quase viria assim... Será que dá tempo de eu voltar para o aeroporto, meu irmão? Porque o que eu estou fazendo aqui? Era esse nível de gente. Então, a é Devo, resumindo... Se você gosta de empreendedorismo... Eu brinco que é o meu Alcoólicos Anônimos. Porque ali tem empreendedor de verdade... Que sente as dores que a gente sente... E se ajuda. Então, se alguém aqui não conhece... É a hora de entrar lá, dar pausa e entrar... E se tiver já com a sua empresa acontecendo e crescendo, aplicar para o scale-up.
0: Me diz um negócio. Não, Felipe falou para mim no episódio para caramba que um dos maiores ensinamentos que você deu para ele é que ele precisa ser faixa preta no que ele faz. É isso. Dá para ser mais de uma coisa? Esse cara aí mudou um pouquinho
1: a tua mentalidade? Cara, você tem que estar tá sempre raising <risos> the bar. né? Assim, cara, tem que ser o calor da mesa. É isso. Você tem que estar tá sempre querendo ser faixa preta. Uhum. Se você já tá faixa preta em alguma coisa, busque é, é, um local onde você possa melhorar. Porque assim vai chegando uma hora que você vai tendo graças a Deus alguma isso vale para tudo para o médico na carreira assistencial dele e para quem está empreendendo é muito fácil você agora ficar posando né de pô tá indo bem e tal é um case de sucesso perdão do francês porra nenhuma uhum. vai para uma pra um time melhor que lá você volta a ser o calor e, e é isso que Endev me proporcionou uhum. eu lembro que quando terminou esse 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 retiro lá na Califórnia eh, eu tive que falar no final me deram lá me pediram para falar eu falei cara vocês literalmente subiram a barra para mim uhum. e tudo que eu quero é voltar para casa, correndo, trabalhar para conseguir qualificar para ano que vem estar tá aqui, porque eu quero estar tá aqui com vocês. E eu não sei se eu vou conseguir, eu estou trabalhando para isso. Então, você bota sempre um desafio, de novo, né tudo que nos move é desafio, é querer estar tá entre os melhores. É... E sabendo também reconhecer o que você já fez, tá? Eu acho que também tem que tomar cuidado, senão você não olha para trás. Então, é uma dinâmica interessante de olhar para trás, ficar feliz pelo que você já fez, mas não se acomodar e sempre se propor desafios, seja eles qual forem, não tem certo ou errado, seja na vida assistencial, na acadêmica, intelectual ou também empreendedora.
0: Eu corroboro de uma ideia que você também coloca muitas vezes, que dar mais qualidade dentro de um serviço, cobrando mais caro, é meio que chover no molhado e é muito fácil. É... E vocês estão conseguindo fazer isso aqui na BIP, dar qualidade com uma forma acessível aí para o cliente. Como é que vocês vêm conseguindo fazer isso? Como é que você construiu essa ideia?
1: Bom ponto. Isso é um, um gancho também para eu dizer assim, às vezes as pessoas acham que empreender tem que ter uma ideia brilhante, revolucionária. Existem empreendedores assim, a lá Elon Musk. Uhum. Um cara um cara genial mesmo, assim. Um cara que vira e fala que essa foguete podia... Porra, <risos> o foguete não dá ré, o Elon Musk não dá ré. É uma elipse. Ele joga o foguete que vira e cai lá do outro lado. Porra, é um cara... Esse é um tipo de empreendedor, não é para mim. Não tem essa genialidade. Mas tem empreendedores mais a lá Jeff Bezos, que é assim, cara, vou pegar o que já existe e vou fazer com mais eficiência, com mais disciplina e vou construir um business melhor por conta disso. Então na BIP, se você parar pra pensar, hoje o que a gente faz? Vacina e exame em casa. Cara, isso já existia antes da gente nascer. O que a gente fez? Só que a gente fez isso usando tecnologia, porque quando você bota tecnologia, você consegue diminuir custo e um modelo leve em ativos. O que, que é isso? Eu deixo de ficar construindo clínicas e laboratórios? Eu não tenho clínica e laboratório. E hoje a gente é a maior empresa de vacina do, do Brasil. Mas como? A gente tem um modelo inovador leve, que é o um modelo delivery, 100% delivery. E completamente o oposto da BR med né? Totalmente. É, e é legal porque assim não uhum. tem não, não tem que você tem que rezar uma cartilha. Você tem que olhar o setor que você tá, ver o ver o que, que funciona. Bem, então, como que a gente consegue, na BIP, fazer essa disrupção que é fazer qualidade com preço mais baixo? Porque eu concordo contigo. Qualidade cobrando mais caro, aí realmente você não está criando valor. Você está só nichando o seu, o seu serviço. Agora, quando você oferece qualidade com preço mais baixo, você destrava um mundo de oportunidade. E na BIP a gente conseguiu fazendo isso. O modelo leve em ativos, investindo menos o CAPEX, aquele investimento é, é, financeiro em construir unidades... Fazendo de forma delivery, que é muito mais leve em investimento, e botando tecnologia nisso. Porque a tecnologia é fundamental para a gente ser muito eficiente na logística. Com isso, hoje uma pessoa que tem um plano de saúde relativamente simples uhum. consegue ter acesso à coleta domiciliar pela BIP de domingo a domingo sem ter que pagar um real de taxa. Então é isso. É, respondendo a sua pergunta, a qualidade vem, com preço baixo, vem com tecnologia esse modelo leve em ativos.
0: Eu acho que o, o outro ponto, né, que eu, eu vi aqui, você me mostrou que eu fiquei abismado, né, como é que vocês fazem o treinamento aqui da, da, dos funcionários, né, e construíram um, um, um estúdio, um teatro, não sei como é que eu posso chamar
1: aquilo. É, uma, é, um, um, é um estúdio para simulação, uma sala de simulação. E, e, e vocês, é, vocês são uma empresa totalmente de pessoas, né? é isso é, eu brinco porque assim existem os chamados SaaS, software as a service tem gente que monta empresas assim que uhum. Desenvolve um software. Não tem dinheiro nenhuma. Assim, talvez tenha colocado no início para desenvolver, uhum. contratando desenvolvedores e tal. Só que ele consegue escalar, crescer, basicamente aumentando lá a capacidade do servidor e emitindo licenças. Uhum. Então, assim, grandes cases como esse, SAP, Oracle, são empresas gigantescas e de tirar o chapéu. Eu brinco assim, o meu jeitão, e é isso, é muito do, 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 do time de founders e tal, é um jeitão diferente, é um jeitão que eu gosto de juntar pessoas, direcionar elas, conduzi-las, ajudar. Ajudá-las a chegar lá onde tem que chegar. Então, é, era mais natural para mim um business intensivo em pessoas. Só que aí entra naquele difícil, naquele difícil é, é, desafio de escalar pessoas com qualidade. É super comum a gente ver casos que alguém que tem um restaurante e você conheceu aquele restaurante que foi crescendo e que abriu franquiza que perdeu a qualidade. Uhum. Nossa, quantas Eu vezes a gente sim. já viu isso? A VIP não podia ser isso. Vários investidores falavam, mas como você vai crescer e não vai perder a qualidade? Era isso, a gente precisava ter disciplina. Então, isso conecta a gente lá com a história do bombeiro, com a história da, da, da disciplina militar. Na BIP, a gente cria um modo de trabalho e a gente cria discípulos. E não quer dizer que é engessado. E conectando aqui os pontos da nossa conversa, baseado no NPS, baseado no feedback dos clientes, uhum. a gente ajusta e todo mundo, de forma disciplinada, ajusta para esse novo modelo. E a gente lança mão de diversas ferramentas. Uma delas é que você mencionou, que são salas de simulação e de novo, eu trouxe, minha, eu trouxe a minha época de bombeiro não sei se você teve a oportunidade de fazer aqueles cursos de ATLS que você faz, tem um boneco uhum, e uhum. A te filmam e tal Falei, cara, porque uma coisa é você assistir a aula, fazer uma prova e ganhar um título, outra coisa é você assistir fazer a prova e depois fazer a simulação aí você vê, caramba, minha mão ali, olha o que eu fiz, vai lá e faz de novo vai lá e faz de novo, e na BIP ainda tem mais depois que você sai da simulação você precisa ser acompanhado por uma instrutora para te assistir ver você atendendo o paciente na vida real e só então você pode ser liberado de fato para voar sozinho. Então é esse nível de cuidado e tudo tem que guardar uma coerência, sabe, Ricardo? Você não pode ser uma empresa que você diz que seu propósito é levar as melhores experiências uhum a sua North Star, a coisa mais importante da empresa não ser qualidade, você não investir no, no, na, no, no recrutamento seleção das melhores pessoas, no treinamento das melhores pessoas, perceba como isso tudo se conecta, e de novo isso não é o único jeito de empreender você pode tentar um modelo diferente mas precisa ser coerente, dentro do uhum. modelo que você criar, tem que guardar coerência, e eu vejo que às vezes falta em algumas empresas que tem um, que postulam um certo propósito e agem de forma diferente, aí é o walk the talk Cara, você tem que pôr em prática aquilo que você fala.
0: A gente vem conversando bastante. Você sabe que eu sou um grande torcedor aí que vocês consigam é, se tornar o mais breve possível no primeiro unicórnio da saúde. E que depois tenhamos vários, tá? É, eu, eu, no início do ano, estava fazendo aquele curso de BBHC lá em Harvard. E, e aí teve uma frase que, que me marcou, que eu até escrevi aqui para para trazer para ti. Você já deve ter escutado, mas... É... Um milhão de segundos equivale a 12 dias. Um bilhão de segundos equivale a 31 anos. Então é só para dar uma noção de... De, de, de valor, né? De, de, de quantidade, né? É... Esse dinheiro todo, tá? De possibilidade aí de ser um unicórnio. Tem um, um bilhão aí de dólares aí... É, relacionado à empresa. É... É necessário mesmo para esse crescimento todo que você é, vislumbra? Porque eu sei que a tua cabeça é muito maior do que o que está hoje na mesa, como, como a BIP.
1: Vamos lá. É, a BIP... Segue uma dinâmica diferente da BR Medical, como, como eu comentei, que é uma empresa VC-backed, que foi muito comum isso nos últimos, vai, 5 a 10 anos. O que é uma empresa VC-backed, VC de Venture Capital, como eu mencionei lá no início? Empresa que busca o investidor para acelerar o seu crescimento. Então, faz um processo de fundraising. Esse, esse mundo de startup é cheio de nome fresco, te falei. É, e aí, nesse caso, cada vez que você vai a um investidor para pegar recurso, é um round, você uhum. vai para pegar um recurso, você precisa saber quanto você dá de participação da sua empresa para ele. Ah. Então nessa hora, o quanto você está pegando e o quanto você está dando, acaba criando um resultado que é o quê? Quanto vale a empresa? Entendi. Então se eu estou pegando, estou recebendo 100 mil por 10% e estou dando 10% da empresa, sua empresa vale um milhão. Uhum. Mas no fundo, no fundo, e aí quando chega esse, esse 1 milhão vira um bilhão de dólares, é o que chama-se de unicórnio. E aí, isso, essa dinâmica vem acontecendo e ela é interessante porque ela permite que as empresas cresçam mais rápido. Eu brinco que é como se fosse um adubo, uhum. como se fosse um anabolizante. Você vê, a, a BRMED levou é, mais de 10 anos para chegar na ordem de grandeza de 100 milhões de faturamento. A BIP esse ano vai faturar o dobro disso uhum. em muito menos tempo. Mas caramba, são jornadas diferentes, não tem sim, melhor nem sim. pior. Foi uma jornada incentivada por capital externo. E aí, cada hora que você vai buscando capital, você vai crescendo a empresa, o valuation vai subindo. O que aconteceu recentemente foi uma correção nos valores. Então, hoje, provavelmente o Brasil deve ter na ordem de grandeza uns 20, é, 20 empresas uhum. que captaram recurso e tiveram como valuation um bilhão de dólares. Só que quem está acompanhando o mundo de tech sabe que desde ali de fevereiro, março desse ano, de 2022, essa abundância de capital, ela não existe mais. Então, é, o que, que eu quero chamar a atenção aqui? A BIP vem crescendo. É, em breve a gente deve anunciar mais um movimento interessante. A gente já captou, somado até o último round, 120, mais de 120, próximo de 150 milhões de reais em investimentos. E em breve a gente deve anunciar mais coisa bacana aí. Só que no fundo eu, eu tenho muita preocupação dos empreendedores que ficam focando só nisso. Uhum. Eu acho que isso é, é uma etapa do processo. Tá? Então de certa forma é, a BIP está numa posição super bacana no mundo da Geoftex Eu acho que tem os bons fundamentos tem excelentes números. É natural que a gente vai passar por esse por uhum. esse momento, mas é importante todo mundo entender que isso não deveria ser o gol final. Porque senão você acaba tomando decisões baseado nisso, e muita gente que fez isso agora vai realmente uhum. se machucar, tá? Então só para explicar um pouquinho o que que é isso, o que que é unicórnio, o que que é round, fundraising, é, e isso é algo que a gente pode falar durante horas aqui, porque é muito bom, mas se bem feito e se com o devido cuidado. Lembrando, nem toda empresa tem que ser VC-backed, nem toda empresa tem que buscar capital. Ah, legal, sair lá na foto de braço cruzado, falando de não sei quantos milhões. Cara, tem cases incríveis que eu admiro demais, você tá dois aqui, o Bruno Lagoeiro com a PebMed, o Felipe Lourenço com a iClinic, empresas que ou não buscaram nenhum investimento ou muito pouco e que alcançaram valores interessantíssimos, que foram vendidas para uma instituição incrível como uhum. a Áfia e os empreendedores estão super bem num no novo ciclo então só tomar cuidado porque houve um hype, houve um modismo em torno disso e a gente precisa entender que essa euforia passou e que agora é hora da gente voltar a ficar mais próximo desse empreendedorismo raiz que é o um empreendedorismo que a empresa precisa caminhar para ser lucrativa para ser sustentável e eu fico feliz que essa correção tenha acontecido porque eu acho que precisava, tinha muita anomalia no mercado
0: esse episódio está saindo dia
1: 4, a gente está gravando 4 de outubro hoje,
0: que teoricamente é o dia que está saindo o episódio. Já vamos ter passado já o primeiro turno de eleição, tomara que com definição, independente de lado político, e que o dólar melhore, e aí as coisas também. ó Para vocês, apesar de você estar tá com toda essa conversa que é super real e super interessante de você apresentar, acho maravilhoso, concordo totalmente contigo, é, mas eu continuo torcendo muito aí para vocês se tornarem o primeiro unicórnio da saúde.
1: Pode torcer, tá? a gente tá fazendo o um trabalho para isso, mas de novo, o dia que, que <risos> essa notícia sair e a gente eventualmente o dia que se tornar unicórnio, no dia seguinte eu tô pegando meu metrô, vindo para cá para trabalhar e seguindo como um dia normal é Legal. totalmente diferente do que imaginam por aí.
0: Não, maravilhoso, cara
1: é, finalizando só,
0: pra gente fazer aqui um desfecho, obrigado demais, Wanda. Foi maravilhoso, assim. Sua história é super peculiar e única, e é muito bacana de, de poder compartilhar ela aí nas mídias. É, planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Teu, Bip, e como é que você vê aí o mercado de saúde em que as techs aí estão vindo com tudo. Infelizmente, temos vários colegas que não estão percebendo esse movimento ou não querem perceber esse movimento e continuam aí com suas empresas engessadas e que muito provavelmente ficarão pelo caminho.
1: Vamos lá, começando pelo final. O que eu penso para os próximos cinco anos? Eu tenho certeza que nesse horizonte, quando tiver uma mesa de pessoas, seja no almoço de amigos, de família, e alguém falar assim, preciso de tantantã. -tan. Se esse tantantã -tan for do mundo da saúde, eu tenho certeza que alguém nessa mesa vai dizer. Já viu na Bip? que é isso que a gente quer se tornar, é isso que a gente está trabalhando, é ser essa plataforma que quando pensa em saúde, pensa na BIP. Hoje a gente faz vacina, faz exames, e a gente vai fazer infusões de medicamentos, vai fazer consulta, vai fazer marcação de exames, vai fazer entrega de medicamentos, tudo que a pessoa precisar de saúde, ela vai encontrar na BIP. E o planejamento estratégico parte muito de como chegar lá, um passo de cada vez sem afobação, com muita disciplina. Queria te agradecer por ter vindo aqui, um prazer te receber, obrigado, cara. Um, 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 um orgulho estar tá participando aqui do centésimo episódio do Fala Doutores, não é assim? Então, me despeço agradecendo e desejando muito sucesso para você nos próximos 100 episódios.
0: Maravilha, meu amigo, obrigado, fica com Deus. Valeu, amigo. Valeu, gente. Música